0: El episodio de hoy eh, trata sobre curiosidades históricas sobre las bodas. La razón por la cual escogí el tema de bodas es porque mi sobrina se casa este fin de semana, pero ella vive en otro estado y no, no, no puedo asistir por motivos de salud de mi esposo y entonces voy a poder presenciar su boda por medio de internet, lo cual es excelente. Y cuando tengamos un familiar que se casa, si no podemos asistir, pues estamos viendo el momento exacto, todo lo que está pasando y estamos conectados de donde estemos. Me parece fabuloso toda esta tecnología. Así que este episodio de hoy va dedicado a, a mi sobrina Berito. Bueno, eh, las curiosidades históricas sobre las bodas. ¿Por qué es blanco el vestido de novia? En la antigüedad, Podía ser de cualquier color que se quisiese. Se dice que el blanco lo impuso la reina Victoria de Gran Bretaña como símbolo de pureza y castidad. ¿Cuándo se compuso la marcha nupcial? Su autor es Félix Mendelssohn y forma parte de su obra Sueño de una noche de verano, escrita en 1826. También fue la reina Victoria quien la popularizó. Al escogerla para su propia boda. ¿Por qué a la novia la entrega a su padre? Porque antiguamente las hijas se consideraban de la propiedad de su progenitor. Así que era él, el padre, quien se encargaba de transferir dicha propiedad al nuevo dueño, el novio. ¿Qué tal? ¿De cuándo y dónde es el primer anillo de boda? Aproximadamente del año. 2.800 a.C. fue hallado este anillo en Egipto y la torta nupcial de la antigua Roma era un pan o torta que se rompía cariñosamente en la cabeza de la novia como símbolo de fertilidad. Los invitados se comían las migas creyendo que daban buena suerte. Qué antiguo suena todo esto, ¿verdad? Por eso por lo ancestrales que resultan hoy muchos de los motivos originales, es por lo que es necesario saber de dónde vienen las costumbres. Por el conocimiento y por qué sabiendo el sentido que tenían, podemos relativizar la importancia que le damos en la actualidad a las bodas. Que las parejas se comprometan amor eterno, es la definición clásica del matrimonio, pero esta imagen tiene orígenes relativamente crecientes. Aunque el matrimonio tiene raíces antiguas, hasta hace poco el amor tenía poco que ver con el brillo en los ojos al ver a tu prometido o prometida. Antiguamente era una forma de forjar, alianza y expandir la fuerza laboral familiar. Pero a medida que las parcelas familiares dieron paso a las economías de mercado, y los reyes cedieron el poder a la democracia, la noción de matrimonio se transformó. Inicialmente, los matrimonios eran vistos como una alianza estratégica entre familias y los jóvenes a menudo no tenían voz en el asunto. En algunas culturas, los padres incluso casaban a un hijo con el espíritu de una hija fallecida para fortalecer los lazos familiares. ¿Qué tal? y la Mantener alianza dentro de la familia también era bastante común. En la Biblia, Isaac y Jacob se casaron con primas y Abraham se casó con su media hermana. Los matrimonios de primos siguen siendo comunes en todo el mundo, particularmente en el Medio Oriente. La monogamia puede parecer central para el matrimonio actual, pero de hecho, la poligamia ha sido muy común a lo largo de la historia. Monogamia se refiere a que solamente es una pareja y la poligamia que tienen muchas parejas. Entonces, esto ha sido muy común a lo largo de la historia, lo de la poligamia. Desde Jacob hasta los reyes David y Salomón, los hombres bíblicos solían tener de dos a miles de esposas. Imagínense eso. Y ya con unas se están quejando ahora con, con otras más. Desde hace unos 250 años, la noción del amor en el matrimonio y las parejas amorosas ganó fuerza. Lo que significa que el matrimonio se basa en el amor y posiblemente en el deseo sexual. Pero la atracción mutua en el matrimonio no fue importante hasta hace aproximadamente un siglo. Bueno, este tema de las bodas es muy interesante porque yo, yo he conocido casos de personas que, que han estado muchísimos años de novio, se casan y al poco tiempo se están divorciando. Y he conocido casos de personas que estuvieron apenas un par de meses, que se conocieron, se casan y duran toda la vida. O sea que a veces uno no entiende cómo funciona con una forma y ve la otra, pero yo pienso que todo tiene que ver de que las expectativas hacia la pareja es que es muy importante que sepan que la pareja ideal no existe. La pareja ideal hay es que crearla, hay que hablar con, hay que decir cómo nos estamos sintiendo, comunicarnos efectivamente con nuestras parejas para poder entendernos y crear esa, esa tercera, ese tercer símbolo que es la pareja. Esta, el hombre, la mujer, y en el medio la pareja que es la, la formación de ellos dos. Entonces es muy importante que, que entiendan cuáles son las cosas que tienen en común, cuáles son las cosas que no tienen en común, que serían las diferencias, y cómo las podían ustedes manejar, llegar a acuerdos de antemano, cómo va a ser lo de los ingresos de la casa, los recibos que van llegando, cómo va a ser la parte de economía, los ahorros, tener las mismas metas para es importante si queremos comprar una casa o queremos un carro nuevo o viajar, eh, eh, tener la cuenta de ahorro. Para, yo, yo recomiendo una cuenta de ahorro para cada una de las cosas que queremos y ver cuál es la prioridad. Porque muchas personas se compran carros nuevos y cantidades de cosas que, que de repente han podido comprarse un techo, haber comprado una casa. Entonces, en vez de estar pagando alquiler, podrían estar pagando su hipoteca y, y tener todo eso amortizado, la lo que es el préstamo como tal. Entonces, muchas veces estas parejas se dejan llevar por, por comprar cosas nuevas pero no piensan que lo más importante es tener una casa pagada lo más pronto posible. Bueno, espero que les haya gustado este episodio de hoy sobre las bodas, que fue eh, lo hice por mi sobrina que se casa este fin de semana y que le deseo muchas cosas buenas, que todo le marche muy bien y que después nos cuente cómo le pareció la boda y yo le voy a preguntar y después se los pongo por acá, que ella me cuente cómo le pareció, cómo quedó. ¿Ya saben dónde me consiguen? Explorando nuevos horizontes Beatriz Libertad. ¿En dónde? Podcast. Podcast, podcast. Eh, todo lo que son plataformas de podcast, que es podcast viene a reemplazar la radio. Y es mi canal, como decir, mi canal de radio. Y ahora la ventaja que tiene el podcast es que se lo bajan y lo pueden escuchar cuando ustedes quieran. En, sin necesidad de internet. Entonces, buenísimo. Tengo oh, muchísimos temas, todos corticos y muy, muy educativos. Todos tienen tremendos mensajes para ustedes y bueno, estoy en arbo.com, plataforma de audiolibros compártaselo a sus familiares amigos, háganmelo saber que les gustó y bueno la fuente para este podcast fueron, bueno, mis comentarios sobre el tema la página web muyinteresante.es así que ya terminamos este episodio y será hasta el próximo un fuerte abrazo y un beso muy grande para mi sobrina que se casa y bueno para todos ustedes, con mucho cariño, me despido y hasta el próximo episodio. Chao, bye bye.